0: Deus. Oi, oi, chegou? Eita glória a Deus, fecha teus olhos Pai nós te louvamos por essa manhã Ela faz parte de um dia, segundo a tua palavra Programado por você Na razão de alegrar o nosso coração Eita que coisa boa pai Quantos planos nós fazemos para ter alegria na nossa vida, mas como é bom saber que aquele que tem planos perfeitos, planejou esse dia, nessa intenção de que ficássemos alegres, que bom poder começar o dia dessa forma, ouvindo a tua voz, falando com você, entoando os nossos louvores como uma expressão real, do nosso sentimento, daquilo que você representa para nós, como é bom... Poder falar sobre esse assunto de família Sabemos que essa ideia começa no seu coração E aí nós nos rendemos nessa manhã Fala conosco Nós estamos como um solo Preparado pelo agricultor Para receber a boa semente Sabemos que vai germinar E vai dar frutos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Bom dia, bom dia, bom dia Podem sentar Eu queria pedir perdão por Andrina que não veio Que... Na verdade ela está ela trabalhando lá num, Alguma coisa que está acontecendo lá no ministério Acho que uma reunião E ela foi convocada para preparar um body Que também é um compromisso muito sério E daqui a pouco vai todo mundo para o ministério É aqui que tem um body Eita glória a Deus Que coisa boa poder estar com vocês nessa manhã Eu queria agradecer Tadeu aí pelo convite Tadeu que quando a gente fala em família aqui na igreja Não desmerecendo os demais Mas a gente lembra logo de Tadeu né? Porque tem uma vida dedicada a isso né? Por quanto tempo né? Ele, Tassis, também Quantas pessoas aqui que dedicaram a vida tem, tem dedicado a vida a isso A gente tem que reconhecer E eu principalmente Porque em, em muitas ocasiões né, A gente estava lá trabalhando nos encontros de casais E sendo ensinado por Tadeu Tadeu parava muita coisa que Você sabe que Tadeu parar, por exemplo, se ele estiver comendo para ele parar de comer, para lhe ensinar alguma coisa Só pode ser Deus E ele parava, rapaz E a gente conversava Muitas vezes até tarde Nos encontros que a gente viajava A gente foi para um encontro em areia E a gente ficava lá até tarde conversando E ele me ensinando de como isso foi bom e eu sou eternamente grato tá, Deus? por isso, por todos que contribuíram aí com essa jornada que a gente vem E eu sei que vocês têm parte nesse negócio Mas que bom poder falar sobre esse assunto, um assunto maravilhoso, um assunto que nasce no coração de Deus né? Família é uma ideia de Deus, não é assim? A nossa questão não é entender isso, porque é fácil entender que a família é uma ideia de Deus Talvez o problema saber é saber que ideia nós temos sobre família Amém? Porque a gente vai sendo guiado pelas referências Por exemplo, parte das coisas que eu tento adotar na minha vida Eu vi dos meus pais Alguns dão certo E outras não Não é assim? Ou só aconteceu com papai e mamãe? Não é assim? E aí você vai ajustando Porque nós somos diferentes Mas a questão do sucesso Da vida familiar É eu conhecer os princípios de Deus sobre o assunto Porque se a ideia é Dele ele quem criou, não é assim? Se ele criou, ele tem um manual Então não precisa, eu tá tentando inventar alguma coisa Quando eu vi o, o, o cartaz que fala sobre é, relacionamentos à luz da palavra Então o que é que a gente, onde é que a gente erra? Quando a gente quer construir o relacionamento à, à nossa própria luz Nosso próprio entendimento Eu acho que vai ser melhor assim Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma surra nesse menino Se eu não matar, isso é uma decisão é, isso é incomum, lá em casa eu vi isso acontecer né? A Andrina é muito braba E por algumas vezes ela fez isso né? Nossos filhos apanhavam tanto Que tinha dia que eles apanhavam sem saber por que estavam apanhando E ela também não sabia por que estava dando mas ela dizia, deixa aí de crédito, sei lá, alguma coisa, mas vai apanhar, né? Então, essas coisas que a gente vai adotando, porque a gente acha esse caminho vai ser o melhor, eu vou fazer assim que talvez seja melhor, mas a Bíblia tem a resposta certa para tudo, e tudo está vinculado a essa palavra tão maravilhosa, amor, Amém? Eu confesso que às vezes eu paro para pensar um pouco como é que a gente conseguiu chegar nesse, nesse momento familiar que eu estou vivendo Porque algumas coisas que a gente fez, pelo amor de Deus Mas sabe, eu fico pensando, é como se fosse uma partida, Tadeu, que a gente ganhou de 2 a 1 um. Levei um gol, mas ganhei Amém? Então faça isso, a gente vai errar também Amém? Quantos já erraram aqui na criação dos seus filhos? Levanta a mão, por favor Quantos já erraram no relacionamento com a sua esposa? Levanta a mão, por favor Quem não levantou é porque não está casado, está certo Mas quando casar, provavelmente você vai passar por isso Eu, 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 eu tinha um amigo que veio conversar comigo uma vez Estava acabando o casamento dele Tinha uns 5, 6 anos de casado, estou acabando Esse disse, mas rapaz, porque está acabando, não dá mais certo não O amor acabou, a desculpa é essa, né? Porque se você pensar direitinho o fato do amor acabar não é, não é sinal de você abandonar não Por quê? Se o seu carro faltar gasolina, você deixa ele lá e vai embora Você vai atrás de botar gasolina Na verdade, você tem tanto cuidado Que nem deixa faltar Porque sabe o trabalho que dá depois que falta Não deixa faltar amor no teu casamento Mantém, mas uma das coisas que ele dizia Que era a razão que ele se motivava Para acabar o casamento, se rapaz, seis anos A gente vivia bem assim, mas o amor acabou A gente nunca brigou, eu digo, então foi isso foi isso que deu Tem alguma coisa errada. Seis anos e nunca brigou? Meu Deus do céu. Nem provou a beleza e o prazer da reconciliação. Não é bom não? Hein? Meu amor, me perdoe e tal. E se abraça e vai lá, meia luz, acenda uma vela, sei lá o quê. Rapaz! Acenda uma vela é triste. Mas isso é muito bom. O que está errado? Seis anos de casado nem brigou. Tem alguma coisa errada aí. Então é isso. A nossa formulação, o que a gente pensa. Sobre família É que vai gerar o resultado daquilo que você vai construir E essa questão de ideia é uma coisa muito interessante né? Que a gente vai trazendo essas ideias Dos avós, dos tios, dos pais E vai construindo a nossa ideia E o, o, o sistema que eu adoto na minha casa De repente não vai ser o seu lá Não vai ser o seu aqui Vai dar diferença, mas No fim de tudo Se eu ajustar com a palavra de Deus Com as ideias de Deus porque ideia é uma coisa muito interessante, eu até disse uma vez isso e vou repetir. A gente, a gente por exemplo, não precisa se levantar a mão não para não ficar incômodo para você. Mas quem porventura nunca teve um receio, pelo menos, de tomar suco de manga com leite? É, pela risadinha eu já vi que, que é isso mesmo. Eita, com leite não, com leite dá problema, a gente entorta, pode dar desinteria. Pode... Quem criou essa ideia? Eu vou te dizer, se você for olhar lá no Google, você vai achar. Os senhores de engenho, lá atrás... Porque o leite era raro e caro. Começaram a soltar um boato, porque lá tinha muita manga. E os escravos chupavam manga à vontade e disseram manga com leite ofende. Compraram a ideia. E até hoje, e outra coisa, eu estou dizendo isso a você, você certamente está acreditando, se não tiver depois você confere no Google, mas você vai ver que mesmo depois de conferido, quando você for tomar um suco de manga, você pergunta, tem leite? Como se ainda tivesse meio firmado. Porque a ideia ficou cravada no seu coração E é isso que Deus quer para mim e para você Cravar a ideia Dele sobre esse assunto No nosso coração Se a gente fizer isso, vai dar certo Amém? A gente vai errar menos E a gente vai ter o benefício E o prazer de servir a Deus Nessa área com excelência Amém? Deixa eu ler logo uma coisa aqui para vocês Que está em Gênesis, para depois não dizer nem que eu falei Tanto e nem a Bíblia lei. E diz assim no verso 26, não precisa se abrir Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem Ele será semelhante a nós Dominará sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos Sobre todos os animais selvagens da terra E sobre os animais que rastejam pelo chão E eu queria frisar isso Numa família são elementos Que tem que ter uma vida com Deus De forma pessoal e particular E depois coletiva não adianta pensar só nisso sem a primeira parte. E aqui a Bíblia está dizendo e dando essa recomendação. Que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A imagem significa, reflete o original. Pense em você olhando para o espelho. Ali está o espelho está você, refletindo você. A imagem reflete o original. E ser semelhança de Deus é ter características que lembram o original. Então Deus está nos convocando para refletir o original e para ter características que possa apontar para a origem que é Deus. Se eu faço isso na minha vida, vai refletir no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento familiar... Porque isso envolve muita coisa Para você ter ideia, a família não é só aquela parte Essa é a família, o núcleo principal Eu, minha esposa, os meus três filhos Um genro, duas nora Quatro netos, três fora e um no bucho É muita coisa, a gente começou essa história sozinho lá atrás Num namorozinho de nada E já tem esse povo todo envolvido no negócio Não é assim? Então isso tudo nos reverte A, a pensar de que a, a nossa vida familiar Ela é como um bolo e talvez você esteja pensando, ele está falando de bolo porque fez, fez a bariátrica que deve estar desejando bolo. Não é nada disso não, viu? E eu também estou assim, magrinho também, não foi nenhuma doença não, viu? Foi uma cirurgia, foi uma necessidade, tá bom? Então, é como um bolo. Você já viu alguém pegar um bolo e comer, pegando o bolo assim, ai, comer, seria um negócio absurdo. Pode até ter visto, mas foi alguém brincando. Porque ninguém come um bolo assim. A gente come como? Fatiando. A nossa vida familiar, ela é feita de fatias. E eu teria várias fatias para falar com vocês nessa manhã A gente poderia falar de sexo A gente poderia falar de sogra Duas coisas tão extremas, né? Uma muito boa e uma melhor ainda Ah, pensou que eu ia dizer ruim, né? Então, quantas coisas poderíamos falar? Mas eu quero falar sobre três fatias desse bolo E a primeira fatia tem a ver com o relacionamento marido e mulher Amém? A gente precisa desenvolver Relacionamento é, tem que ser desenvolvido E é uma arte E a arte você aprende, não é assim? E eu diria até que tem momentos no nosso casamento Que é uma arte ninja né assim? Tem um amigo meu que é pastor lá em João Pessoa Quando ele vai dar palestra para encontro de casais Ele sempre conta isso, eu acho legal e gosto de repetir E ele disse que uma vez perguntaram a ele assim Você já teve vontade de se separar? Aí ele só de disse, separar não, mas de matá-la Eu já tive muitas vezes Ele estava apenas... Não estava dizendo que tinha desejo de matar a mulher, não. Apenas dizendo, de uma forma graciosa, que todos nós enfrentamos problemas, mas o nosso problema não é o problema. É como eu me comporto diante do problema. Amém? E quem vai me conduzir nisso? A palavra de Deus. E nesse relacionamento quase ninja que a gente precisa ter com a esposa, porque os dias são diferentes, né? A de uma forma, pra você tem ideia, quando a gente namorava, pelo menos aconteceu comigo. Eu nem imaginava a Adrina com cabelo assanhado. Eu pensava que era uma Barbie, eu nem imaginava, isso aqui é um segredo para gente, que ela ia no banheiro. Pois nem é que vai? E ó, comigo ó, mesmo nível, pelo amor de Deus. É assim, né? Fica encabulado, não, tem gente que tá nem olhando de lado na hora dessa. Mas é assim, mas a gente vai lidando com isso, aquele bom dia de de manhã cedo que você nem esperava. Quando você namorava os bons dias, e, pelo amor de Deus, era um bom dia de verdade. Mas aquele de manhã cedo, bom dia que você disse, eita, será que ela engoliu minha meia? É um bom dia que não estava programado Você diz, pelo amor de Deus, o que foi que houve aqui, né? Mas o amor sustenta isso Amém? Amém? Cuide dos seus dentes Essa é a mensagem que está entre, entre, entre a mensagem Cuide dos seus dentes, cuide da sua boca Cuide daquilo que você precisa cuidar Amém? Mas esse relacionamento A gente tem que pensar da seguinte forma Porque tem coisas que eu fazia antigamente E eu não faço mais hoje Aí vocês dizem, não, porque agora não precisa mais não, já casei, já consegui, já conquistei aquele meu objetivo E aí, o casamento, o relacionamento marido e mulher é uma conquista eterna Eterna E eu acho que da parte do homem nem tanto, mas da parte da mulher, quando chegar lá em cima ainda vai querer fazer confusão Não, ainda faltou tal coisa, Tu tem que fazer nem que seja aqui para tu não ficar com débito né? É assim, relacionamento, é isso E eu lembro como a gente investia tanto, você também, quando você ia namorar Eu namorei um tempão, namorei quatro meses e depois casei isso é sinal de um cara decidido, né? É, muito. E aí, eu, 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 eu me lembro que eu, quando eu me arrumava para ir para casa de Adrina, na casa da mãe dela, para namorar, rapaz, eu caprichava demais. Ó. O, o sovaco era bem cuidado, era leite e rosa. Leite e rosa no sovaco Na cabeça, né? usou também, né? E, e aqui no corpo eu passava seiva de alfazema Meu amigo, show de bola Pegava aquela melhor roupa, tudo engomadinho, tudo bonitinho Me ajeitava e ia E eu lembro que no meio do caminho eu parava na mercearia Para comprar uma pastilha Haules da Preta Eita, muita gente comprou Ainda bem que eu não estou só nesse negócio E eu comprava essa pastilha Rapaz, eu saía comendo a pastilha até chegar lá Por quê? O hálito Tinha que chegar arrasando eu lembro que quando eu chegava, eu dizia assim, boa noite, meu amor. Aí ela lacrimejava os olhos. Eu achava que era emoção porque eu tinha chegado. Mas não era, era a pastilha que saía da minha boca, pegava no olho dela. Aí ela lacrimejava. Mas isso era investimento. Por que você faz isso? Ou fazia? Porque você só investe naquilo que você acredita. Vou dizer de novo que essa parte foi boa, até calou o riso. Você só investe naquilo que você acredita. Invista no seu relacionamento com a sua esposa, continua, queridos. Eu vou até dizer um negócio meio forte, mas a gente tá em casa. Jogue fora aquelas cuecas velhas que estão folotes. Que o elástico já vem... Mas eu amo tanto essa cueca. Não ame cueca não, ame sua esposa. E as esposas, se ainda tem, se ainda tem aquelas camisas de político, jogue fora. Porque teve uma vez que eu me acordei, quando eu me virei, eu estava cara a cara com Cássio Cunha-Lima. Não, a gente tem que começar a mudar isso. Não é porque a gente fazia e não precisa fazer mais Porque já casou, ei, precisamos investir ainda Nesse relacionamento Dar presentes, dar oferta Amém? Silenciou agora Oferta do homem para a mulher e da mulher para o homem Quando eu falo da oferta é, Não necessariamente é dar algum valor Financeiro, isso é bom também Quem gosta? Amém Se você gosta, dê, porque quando você planta Você colhe, amém? Então, faça isso Você pode doar um abraço e eu vou dizer uma coisa, parece brincadeira Mas eu tenho uma direção para isso Quanto tempo faz? Ei, aquele beijo na boca oh. <risos> Quanto tempo faz? Aquele beijo, aquele abraço Dizer que ama Dizer que ama é legal, mas tem risco, né? Porque quando você diz à esposa Eu te amo Ela já sabe Ou ela não sabe Porque a expressão verbal Vai confirmar as ações que vieram antes você pode dizer a sua esposa, eu te amo E ela dizer, verdadeiramente ele me ama Porque ele já provou no dia a dia Ou ela pelo menos pensar, safado, Que conversa é essa? Hoje mesmo me tratou mal de manhã cedo Não é assim? Mas a gente precisa regular isso Tenho que ter uma vida que vai respaldar o que eu falo E eu tenho que chegar nesse nível de todos os dias Poder dizer para minha mulher, eu te amo Amém? Isso é relacionamento, é desenvolver Presente faz parte disso, faz parte também Faz parte, da presente a ela ou esposa dá um presente ao seu marido, sei lá, faz aquela comida que ele gosta e diz, olha aí, você agora vai ficar gordinho, olha que comida maravilhosa que eu fiz para você, sei lá, alguma coisa, você sabe, porque isso tem a ver com o seu dia a dia Eu lembro que quando eu quando estava eu conquistando a Adrina, eu pensei em dar um presente para a Adrina, e para homem, essa história de dar presente é horrível, me perdoe se você tem habilidade com isso, eu estou dizendo por mim por, por muitas pessoas que eu conheço. Como é difícil dar presente a mulher. Porque nem tudo agrada e parece que aquilo que você acha que vai agradar é o que menos agrada. Eu fui, eu fui aos Estados Unidos e a Adriana disse, meu filho, traga um presente para mim. Eu disse, o que é que você quer? Ela disse, eu quero uma bolsa. Ó, oh, dizer para um homem, compra uma bolsa. Como é isso, compra uma bolsa? O que é bolsa para um homem? É qualquer coisa que caiba coisa dentro. Tem até bolsa de plástico, aquela que você traz o pão. E eu fui. E cheguei numa loja lá E tinha uma parede assim imensa de bolsas E eu olhei e disse pronto Agora eu arrumei Como é que eu vou escolher uma bolsa aqui? Aí saí olhando, olhando, olhando Aí tinha uma floridazinha Eu digo, Eita, é essa Não era essa Mas eu achei, é essa Comprei, trouxe e entreguei para a Seu presente Ela olhou para a bolsa, olhou para mim Ela olhou para a bolsa disse, Pelo amor de Deus, gente, Tu escolheu essa pior Eu digo, não sei, eu escolhi a que eu achava que era boa Nunca usou, nunca mais eu vi essa bolsa Não sei se virou Bucha para começar alguma fogueira, mas a bolsa sumiu, acabou, ela não gostou, é ruim. E eu pensando em dar um presente para a Adrina, eu fiquei imaginando, cara, eu tenho que procurar alguma coisa que seja bem comum, que a maioria das mulheres gosta. igual para rosa. Então essa é uma dica. Eu não sei quanto tempo faz que você deu uma rosa à sua esposa, mas faça isso. Nem que seja para ela pegar o talo da rosa e depois dar uma lapada em você, mas faça alguma coisa. Mas aí eu fui comprar a rosa e aí vem o pensamento humano, porque o homem, ele, ele calcula tudo. Ele não calcula só o preço da rosa, não, para saber se vai levar três ou se vai levar só uma. Ele calcula tudo. E nesses meus cálculos, eu pensei: rapaz, eu vou dar uma rosa à Adrina, ela vai pegar, vai botar em alguma coisa com água dentro, não é assim? Aí fica ali uma semana no máximo, daqui a pouco começa a murchar, começa a riar, daqui a pouco as pétalas perdem a cor, começam a cair e ela vai jogar no lixo. Acabou-se o meu presente. Duração máximo 10 dias Depois o presente, acabou-se Ela nunca mais, talvez até esqueça disso Aí eu digo, qual é a boa? Vou comprar de plástico É, é aí onde a gente Às vezes erra, vai para o pensamento humano Mas eu disse, eu vou comprar de plástico, por quê? Porque eu boto um pouquinho de seiva de alfazema E todas as vezes Que ela cheira essa rosa, que nunca vai Deixar de ser bonita como tá porque é de plástico ela vai lembrar de mim A rosa tinha umas pétalas vermelhas e uns pontinhos pretos Só depois eu descobri que os pontinhos pretos eram cocô de mosca <risos> Mas quando eu dei essa rosa, foi outro desgosto da, de Adrina Quando eu dei essa rosa a ela, quando ela viu que era de plástico E ela disse, meu filho, nunca faça isso Não se dá rosa de plástico, foi um problema É difícil, mas sabe qual é o segredo aí? Ei, eu estou tentando fazer alguma coisa Uma hora eu acerto, não é possível Agora eu não posso desistir porque deu errado a primeira vez eu quero estimular vocês, aquelas coisas que a gente tanto investia no começo, continua. Porque isso é desenvolver o relacionamento conjugal. Isso é muito importante, isso vai influenciar e interferir em tudo na nossa vida. Se a minha família vai bem, a minha vida ministerial vai bem. O meu trabalho vai bem, a universidade vai bem, tudo vai bem, porque eu já estou saindo de casa bem. E nós não podemos, não devemos viver dois modelos de vida. Uma vida que a gente mantém em casa Que é aquela meia de segredo Porque tem as paredes da casa E ali estou eu e a minha esposa E ali eu sou grosso E ali eu dou bufete em cima da mesa Mas quando vem para a igreja o riso A paz do Senhor, meu irmão Talvez essa seja uma palavra assim um pouco pesada Mas é só para despertar assim. eu Não estou dizendo que você está passando por isso Graças a Deus por isso também Porque nessa igreja a gente tem aprendido muito E a gente sabe como proceder Mas eu gosto de dar esse exemplo É como se... O ministro estivesse em uma igreja Não aqui, em uma igreja E aí alguém chega no final do culto Aí diz, rapaz, o irmão fulano está enfermo Aí o irmão diz assim Então vamos orar por ele, chama o povo aí Aí junta a gente, aí começa logo dizendo os versículos A Bíblia diz Que os sinais, aleluia Onde acompanhar os que creem Em meu nome emporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados, o cara já está quase bom Só por causa do pantinho Aí vai, coloca a mão, ora aquele negócio todo Aí o mesmo ministro Vai para casa, quando ele chega em casa, aí a esposa diz, amor, eu estou com dor de cabeça, ele diz, "Tomou um doflex? Aí eu pergunto quem é ele, eu respondo, o irmão doflex, aquilo ali era uma cena, mas quando eu faço essa cena, ser verdade aqui em casa, que só estou eu e a minha esposa, ou eu, minha esposa e os meus filhos, quando começa, a... é fácil, vai ser fácil, fa... ei, não vou nem precisar chamar a gente para ver, porque eu não vou precisar que ninguém olhe para mim com heroísmo, eu vou simplesmente fazer, porque isso é comum, porque eu já faço em casa, porque dificuldades de culto, de oração, porque tem tão pouca gente nos cultos, porque o pessoal sempre tem uma, uma atividade na terça-feira à noite, é não, é porque a, a gente às vezes não está exercendo isso em casa, deixa eu te dizer, a casa é onde começa tudo, inclusive a igreja, começa em casa, depois ela vai refletir onde você estiver, eu tive dificuldades com, eu gosto de contar os meus exemplos, porque eu fico mais seguro. Eu gosto de falar dos meus do que dos outros, né? Mas eu tive muita dificuldade com o culto de oração. Período, rapaz, para mim, para um culto de oração era como quem está levando um boi para o matador, porque era, pra, na minha cabeça, antigamente, era o pior culto que tinha, porque era pesado, cansativo. O culto tinha mais ou menos uma hora e meia, duas horas, para mim eram dez horas. E eu ficava, mas tinha que ir Porque o líder tinha dito da igreja tinha dito Que quem não fosse para o culto de oração Ele ia tirar daquilo que você faz Eu não queria sair do que eu fazia Aí eu tinha que ir oh, Que razão é essa para ir orar? Mas por que essa dificuldade? Porque eu já não orava em casa Se eu fosse um homem de oração em casa Ia ser fácil para mim ir para o culto de oração Amém? Se eu adoro em casa Pego lá o violãozinho Levanta as mãos, começa a cantar ali sozinho. É fácil para mim fazer isso na igreja, não precisa nem estar aquele apelo muitas vezes que tem aqui. Levanta suas mãos, adora, um, pelo amor de Deus, você vem aqui para isso, bora, meu irmão! Não, você já está lá, porque já é comum, você já faz isso. E eu fui uma vez para um desses cultos de oração que para mim era tão cansativo. E eu cheguei lá e disse, meu Deus do céu, será possível mais um culto de oração. E eu vi que uma irmã se deitou assim no cantinho. E ela ficou lá orando no chão. Eu disse, Olha que bênção, rapaz. Próximo culto de oração, eu vou me deitar num cantinho Próxima terça, vou eu para a igreja, começo o culto de oração Eu me deito, eu pensando, o que é que vão pensar de mim? Homem de oração Rosto no pó Eita. Ali mesmo eu dormi, meu irmão Me acordei com o irmão batendo em mim Agnaldo, agnaldo, opa, aleluia, glória, assombrado Assombrado E o culto passou rapidinho Por que isso? Volto a dizer Porque não era comum para mim Torne comum as coisas que acontecem fora de casa Em casa Ou as coisas que precisam acontecer fora de casa Na igreja, essa unidade Esse amor uns pelos outros A facilidade para vir ofertar Mas a gente já começa Esses treinamentos em casa Uma outra fatia desse bolo Tem a ver Com a criação dos nossos filhos Você que já tem filho Que benção A Adriana não está aqui, eu vou poder tomar assim Porque senão ela reclama Rapaz, a taça estava lá. Só para não sujar, né? O pensamento do homem. Aí não suja, já pode guardar e depois usar para outra pessoa. Relacionamento com os nossos filhos. Que benção. Filho é benção. Aquela foi a primeira e algumas pessoas até atrapalharam que eu tinha vindo com a Adrina o sinal de que a Adrina está muito nova ou Lívia não está tão nova. <risos> Mas que benção, veio o primeiro filho, que coisa boa Depois veio o netinho, depois veio Arthur E a gente foi desenvolvendo relacionamento Eu até gosto de dizer isso Nós precisamos descobrir na nossa casa A veia da casa, toda casa tem uma veia Não é uma veia, Tadeu, uma veia Que veia é essa? É aquilo que é comum para todo mundo Não é assim? Lá em casa o que é comum para todo mundo luta Luta lá em casa, pelo amor de Deus Desde pequenininha esses meninos, tudo acostumado com luta Então lá em casa eu luto, netinho luta Adrina luta, é uma luta Arthur luta Todo mundo está envolvido com luta, de uma forma ou de outra Mas tá Então a gente pega essa, essa linha E a gente começa a gente, Eu não sei se alguém já presenciou isso Mas às vezes eu vou cumprimentar um dos meus filhos no ministério A gente tem isso como sendo Sei lá, faz parte da vida da gente A gente vai e abraça de um jeito tal Que se um der bobeira o outro já pega o pescoço E a gente fica rindo, aquilo é divertido pra gente Eu não quero dizer que você tem que fazer isso Você tem que descobrir qual é a veia da sua família De repente é balé Se for balé o conselho é Compre uma sapatilha E dê umas rodadinhas, mas eu quero dizer Ei, faça alguma coisa Porque os nossos filhos Amanhã Vão refletir Aquilo que viram na vida da gente da mesma forma que hoje Nós estamos refletindo aquilo que nós vimos Na vida dos nossos pais Eu gosto de dar esse exemplo Certa vez eu estava me arrumando para ir ao culto E eu estava no meu quarto Me ensacando, né? ensacando a camisa E eu tenho o costume de ensacar a camisa por dentro da cueca Porque fica mais seguro né? Bota por dentro da cueca, eu vou ensinar você Bota por dentro, depois você puxa aqui embaixo Agora tem a cueca segurando, tem a calça segurando, o cinto segurando Pode fazer qualquer movimento Que ele não desensaca Certo? E eu estava lá fazendo essa, essa artimanha E meu filho passou e, Na época Arthur era bem pequenininho E ele olhou e foi Alguns dias depois Aí eu passo no quarto dele A gente está se arrumando para ir para a igreja O que, é que ele está fazendo? Ensacando a camisa por dentro da cueca Rapaz, cueca fala Quando eu vi aquilo Eu disse, Mas, rapaz, olha aí Então quer dizer que ele está reparando em mim Para repetir aquilo que eu faço Aí você pode estar tá pensando Rapaz, pois eu não sei o que foi que eu fiz Que hoje os meus filhos estão... Me dando trabalho nisso, dando trabalho naquilo Deixa eu te dizer, a história não acabou A história não acabou Hoje é dia de você poder reverter qualquer história Se você quiser Amém? Você pode isso Porque você não está só E Deus que criou a tal da família Ele diz na sua palavra que é com você E Ele quer estender a mão para te socorrer Amém? A Bíblia fala naquele texto em que Pedro afunda Quando está caminhando sobre o mar Vocês conhecem bem esse texto Ele está olhando para Jesus enquanto olha, anda Mas quando olha para as circunstâncias Para as coisas que estavam acontecendo Ele afunda Mas quando ele afunda ele dá um grito E o grito de Pedro é Jesus salva-me Eu acho que foi um grito assim De pulmão cheio mesmo Porque ali era coisa de morte Não né? era aquele negócio me salva Não, era morte E aí a Bíblia diz que Jesus prontamente Estendeu a mão para eu socorrer, eu fui olhar o que é o significado da palavra prontamente. Rapaz, prontamente, Tadeu, tá, é como se você já estivesse assim, só esperando, sabe? Ó, oh, chame para ver uma coisa. Epa, na hora. Ele, Jesus não vai fazer medida, mas ele foi tão ruim, ele fez tanta besteira. Quem mandou olhar de lado? Agora vai morrer mesmo. Quem pode fazer isso somos nós. Jesus não, porque ele não é simplesmente uma expressão de amor, ele é o próprio amor. E sabe que no relacionamento familiar com a nossa esposa, com os nossos filhos, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é entender essas características de Deus. Deus é amor, isso é muito profundo, porque a gente vai querer calcular esse amor pelo nosso amor, que às vezes é muito limitado, ou quase sempre. Quando a gente diz a paz de Deus, aí você pensa assim, eita, a paz de Deus. A gente às vezes quer comparar com a nossa paz, porque existem dois modelos de paz na Bíblia. A primeira paz é aquela paz Que a Bíblia chama de do mundo Essa paz é mais ou menos aquela Que você tem uma conta para pagar Aí você pegou o dinheiro e pagou Aí você pega a conta com aquele carimbo de pago e faz Uf, Graças a Deus, estou em paz Essa é a paz do mundo Mas aí Jesus disse assim A minha paz eu dou a vocês Não dou como a do mundo Opa, tem dois modelos Aí em outro momento ele diz assim A minha paz é aquela que excede Todo entendimento Ou seja por mais que a gente se esforce, ainda não vamos conseguir entender na plenitude, essa paz de Deus, esses são os sentimentos de Deus, e quando eu começo a, a me aprofundar nisso, vendo como é grandioso, e aplicando na minha vida, ei, isso dá certo e é bom, amém? Eu tive uma experiência, enquanto pastoreava a igreja Verbo da Vida em Intermares, Cabedelo, e essa experiência eu gosto muito de compartilhar, porque foi muito forte, é, nós estávamos em plena reforma da igreja Quem já foi pastor aqui ou é E que sabe o que é reforma de igreja Pela caridade, na verdade Alguém pode ter dito a você, faça essa reforma Depois vai estar tudo bem, foi mentira Reforma em igreja é, é, é chamada Rosca sem fim É uma coisa que nunca acaba porque quando você conclui uma parte, aí a igreja cresceu Agora precisa arrancar aquela parede, afastar não sei o quê, né? Assim, E vai, e vai, e vai E a gente estava em plena reforma da igreja E tinha um, um, um salão grande que a gente precisava iluminar Que ali ia ser o local da igreja Funcionava do lado e a gente vinha para um canto maior E eu chamei um especialista Que era o eletricista Se você vai mexer com energia, eletricista é o especialista Esse às vezes é um grande erro da igreja A gente acha que a gente sabe fazer tudo Aí começa a fazer gambiarra Gambiarra significa fazer dois serviços de manchar depois a gambiarra e fazer o serviço certo Foi só uma observaçãozinha à parte Aí vamos lá Eu trouxe o eletricista e disse, vê aí o que, é que vai precisar Ele disse, eu vou calcular Ele calculou, e botou num papel o que ia precisar de fios De fios Ele disse qual era a bitola do fio Isso, muito bem Ele disse qual era a bitola e quanto eu ia precisar Botou lá tantos rolos de fio assim tá, Um papel pra tá, loja Peguei no caixa da igreja Me dei aí logo 150 reais e eu pensando, eu vou com 150, isso passa muito na cabeça dos pastores Eu vou com 150, vou voltar com os fios, com a nota e o troco Vai ter fé assim aonde, pelo amor de Deus? Lá vou eu para a loja, cheguei lá, entreguei o papel ao cara do balcão Ele fez as contas e eu disse, quanto custa? Ele fez 1.200 reais Eu disse, não, peraí, o senhor não entendeu não Isso aqui é só para uma igreja Ele disse, o que tem o papel custa 1.200 reais Aí vem o lado humano meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Rapaz? Com 150 o negócio é 1.200 Mas na hora eu me lembrei que tinha Carol Carol é, é construtora Era lá da igreja E ela estava fazendo um prédio Aí meu pensamento, cara, eu vou falar com Carol Porque se ela faz um prédio Para uma igreja dessa, foi 1.200 eu imagino para um prédio, tanto de fio que não compra Vai que ela consegue comprar mais barato em algum canto Beleza? Pensamento bem pastoral Aí <risos> liguei para ela Comecei a falar com ela e explicar o que é que eu precisava. Ela disse, mas Agnaldo, olha que coisa. Eu comprei uns fios aqui para o prédio, dessa mesma bitola que você precisa. E eles mandaram errado. Mandaram na quantidade maior. E para devolver a diferença, é uma complicação tão grande, porque tem que fazer uma nota fiscal de devolução, tem que pagar a transportadora. É tanta confusão que a indústria lá disse, eu vou deixar esses fios aí por um preço bem baixinho para você. Aí ela disse, esses mesmos fios Eu vou passar para você por um preço bem baixinho Eu disse, quanto é o preço baixinho? Ela fez 150 reais Vocês lembram que foi o dinheiro que eu peguei para sair da igreja? Foi que eu fiz dentro da loja ainda No final da ligação aqui eu disse Deus é bom Bem alto aí os, os clientes olhando assim para mim E eu cheio de razão, é bom mesmo, e aí? É. Só que na mesma hora que eu disse Deus é bom Aí ele falou comigo, disse ei, Eu sou bom porque deu certo? E se tivesse dado errado? Você vê como a gente ainda não entende na, na essência Esses sentimentos que a gente atribui a Deus Essa bondade de Deus ela não depende do que dá certo ou errado para você É a essência mesmo Ele simplesmente é bom Amém? Uma outra fatia desse bolo E eu quero encerrar com essa Para depois você ir tomar um café com bolo A outra fatia desse bolo é a fatia financeira Que às vezes gera tanto problema, tanto conflito O marido não sabe quanto a mulher ganha ah, na verdade a mulher nem ganha E ele acha que ela ganha A mulher não sabe quanto o marido ganha Esconde tudo, eita Compra uma calça e bota escondido lá embaixo no guarda-roupa Para ela não ver que você comprou a calça Depois quando ela vê, não, essa daí é muito antiga, faz tempo que eu tenho <risos> Por quê? Porque tem uma, uma indefinição nessa área e Nós precisamos definir essa área E, e a questão da, do, do lado financeiro Da vida familiar e da vida pessoal Não tem é, em fator principal como você administrar as suas finanças Eu sei que isso é muito importante Mas antes de aprender sobre a administração de finanças Nós temos que aprender sobre o que a Bíblia diz Com relação a mim e as finanças Tem um texto na carta de Paulo aos Filipenses No capítulo 14 Que Paulo está ensinando de uma forma espetacular Sobre como lidar com isso E uma das coisas que ele ensina Que fica bem gravado A primeira coisa Ele diz assim Aprenda a estar satisfeito com o que você tem Amém? Nesse bolo Nessa fatia do bolo Que a gente chama de fatia financeira Eu quero dizer para você O primeiro passo é você estar satisfeito com o que você tem Agora deixa eu te dizer uma coisa Isso não te impede de desejar coisas novas Amém? Só que o primeiro passo para você chegar nas coisas novas É estar satisfeito com o que você tem Rapaz, você está dizendo isso, mas eu fui para a igreja a pé Diga muito obrigado pelas minhas pernas Você pode dizer isso é uma desgraça de vida Todo mundo vai de carro e eu vou a pé Ou você pode dizer, pai, muito obrigado porque eu tenho como ir Amém? É uma questão de decisão Primeira coisa Seja satisfeito com o que você tem. Uma outra coisa que Paulo ensina Na sequência desses versos eu Acho que de um, do 11 ao 13 do capítulo 4 Ele começa a dizer assim Eu aprendi o segredo De permanecer feliz e contente em qualquer situação Então a minha questão Não é aquelas decisões financeiras e administrativas Não, primeira coisa É, ei, satisfeito Rindo, feliz, porque a nossa alegria No âmbito pessoal e familiar Não depende do que nos cerca É uma dependência de dentro Por isso que as coisas que nos cercam Não, não devem roubar a alegria que está dentro Porque essa alegria vem de Deus Amém? Então ele diz, aprendi ao segredo, o segredo de me sentir contente em qualquer situação Quer esteja alimentado ou com fome Quer tenha muito ou tenha pouco Paulo está dizendo, mesmo com fome eu continuo alegre Olha que coisa, isso para o brasileiro é interessante, né? Porque a gente gosta de comer E parece que a primeira coisa que cai quando a gente está com fome é o semblante E a gente ainda cai na besteira de dizer, eu estou morrendo de fome, né? Não está morrendo, você só está com um pouquinho de fome Calma rapaz, vai olhar lá na África Que você sabe o que é morrendo de fome Não é Assim. Então ele ensina, e depois ele na continuação No verso 13, ele diz assim Posso todas as coisas naquele que me fortalece Depois que a gente tem a consciência real Do que Deus está nos ensinando A respeito de comportamento pessoal E familiar Aí você vai poder dizer com segurança Posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu sei que às vezes a gente pode correr o risco De dizer esse verso vibrando muito mais por posso todas as coisas Do que por aquele que nos fortalece Mas só dá para poder todas as coisas Se der atenção àquele que nos fortalece Amém? É desse jeito queridos, é assim que funciona A versão NTLH Nesse verso 13 do capítulo 4 de Filipenses Diz assim Com a força que Cristo me dá Eu posso enfrentar qualquer situação Ah, agora ficou mais fácil de entender Ei, Deus dá para você e para mim Uma força Espetacular, sobrenatural Para a gente poder enfrentar qualquer situação Sabendo o que vai passar Vai ser resolvido Amém? Nessa convicção E isso é fé O combustível que Deve nortear a nossa vida Tanto no âmbito pessoal Como no familiar Então pensa sobre isso Relacionamento marido e mulher Relacionamento com os filhos e finanças Você pode salvar o seu casamento E nunca pense o amor acabou Acabou porque, volta a dizer, lembra lá do teu carro, se porventura faltou gasolina, você não abandona, você vai resolver o problema da gasolina, porque você valoriza aquele bem que você tem, valorize a sua família. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por tua palavra, ela que norteia a nossa vida, e é nela que nós queremos... Nos moldar, é a ela que nós queremos nos moldar Nós queremos é, largar As nossas próprias Decisões, ou os pensamentos Ou aquilo que a gente acha Rendendo tudo ao que você Diz na sua palavra, para isso precisamos Buscar, para isso nós Precisamos conhecer E sabemos que temos um ajudador Um estimulador Dentro de nós, o teu Espírito Santo, Pai, nessa manhã Nós queremos que essas palavras não fiquem Só num momento Descontraído de estar junto Ouvindo sobre você Mas que possa ser uma verdade Implantada no nosso coração Para que a gente possa andar Executando as verdades bíblicas E tendo sucesso em tudo O que formos fazer Em nome de Jesus Amém Eu peço para que você continue um pouco com seus olhos fechados Por favor Porque nós fazemos isso Não é um ato religioso mas é porque quando a gente fecha os olhos é como se não tivesse mais nada ao redor. E nesse momento a gente está olhando para dentro. Né? E eu queria estimular você a pensar sobre isso. Nós poderíamos fazer um apelo agora de novo nascimento. Apelo de cura. Apelo de batismo no Espírito Santo. Mas eu queria fazer algo diferente e não vou nem chamar você aqui à frente. Eu quero só que você pense sobre isso. Sabe... Nós temos em nossas mãos o poder da decisão. E eu quero estimular você nessa manhã a pensar sobre em que ponto, em que situação você se encontra nesse âmbito familiar. Relação com sua esposa, com seus filhos e até com você mesmo. Com a sua família de outro grau, os, os pais da sua esposa, seus pais. Sabe, Deus separou esse período, esse tempo para estarmos ouvindo um pouco sobre isso Porque é desejo de Deus Que venhamos a estar bem E plenos nessa área Vou te dizer mais uma vez Se essa área vai bem Tudo vai bem Se a área familiar vai bem Tudo vai bem Analisa, vê onde você está nessa história E pede a Deus direção Para saber o que precisa ser feito O segredo do sucesso da vida cristã é sensibilidade para ouvir a voz E ousadia para obedecer Aleluia Vou dizer mais uma vez Sensibilidade para ouvir a voz E ousadia para obedecer Está nas nossas mãos A prosperidade bíblica Ou seja, ser bem sucedido Em tudo o que formos fazer Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus Antes de tudo Antes de encerrar Eu queria falar para vocês sobre esses livros que estão lá na nossa livraria. É, dois livros de Luciano Subirá, um deles é como flechas, e o outro, o propósito da família. O terceiro livro de Kenneth Hager é Construí Construídos para Durar. Esses três livros fazem parte de um combo que tem aí, Esperando por Você, com 30...